0: Bienvenidos al programa 118 de Lectores Promedios Soy David Padilla, Roba D'Aguar Un gustazo presentar el segundo programa del año Porque ya Daniel se me adelantó en el 117 Daniel, ¿quieres presentar aquí en este programa? ¿Quieres acompañarme? Vente con confianza, tú puedes acércate, haz como si tú también participaras, vente. Mira, a mí me pareció muy extraño que
1: te presentaras como David Padilla, y yo en todos lados, ya incluso cuando hice la, la invitación para la duda, puse David Padilla con antes. Y ya me pasa que ya lo
0: interioricé, y yo de verdad creo que es Padilla con David. Ya incluso en LinkedIn me pones así, ya, te, ya me di cuenta. Por ahí vi una publicación, ya, ya por favor Daniel, ya... Pierde la gracia del chiste ya de, después de no, 114. No pierde
1: la gracia, claro. no pierde para nada. 112, 113. ¿Puedes presentar Mira, nuestro... ¿quién nos acompaña hoy? No, pues no. Pues, tú, a ti te toca, <ríe> según vos. este guión, presentar. <ríe> ¿Puedes comenzar? Mira ese miedo escénico, qué terrible. Mira, hoy nos acompaña un amigo de la casa. Se llama... ¿Cómo se llama, David, por favor? <ríe> viendo.
0: Puedes presentar. Completo. Orfeo
1: Entre Letras, también conocido como Ángel Galarza. Pasa adelante. ¿Cómo estás, Orfeo?
2: Hola, muchísimas gracias por invitarme. Es para mí un placer poder estar aquí. Gracias.
0: Gustazo. <risa> Esperamos que no te pierdas en los próximos 30, 40 minutos que viene este programa por ahí. Porque generalmente <risa> suele ser David monopolizando este programa diciendo yo, 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 yo. No, porque hoy, hoy hay <risa> tema. Oh, mira, hoy, hoy fue democrática la selección de temas. Dije, Daniel, tú puedes participar, buscar por internet. Es lo que no más, lo que más te facilita no para que puedas hablar sueño. y participar. Bueno, y él dijo, yo voy a poner algo aquí, pero viven en 10, viven en 10 ahorita, voy a meter allí. Y puso algo si hay alguien que...
1: escuchando este programa y es fanático de Ben 10, no se sientan aludidos ustedes. Disfruten lo que están viendo porque no son... David no es quien para andar juzgando. Porque David tiene unos, unos gustos horrendos
0: para todos. Ajá, para nada. Continúa. Pero tú, tú puedes callarte y dejar de hablar mal de mí y hablar de algún tema de Mira, marketing Mira, yo, yo, yo tengo una pregunta caxiosa. ¿Sabes qué...? Quiero conectar con
1: el tema de marketing de esta semana. Y casualmente te quiero preguntar, si Taylor Swift o la música de Taylor Swift no saliera más en TikTok, ¿seguirías utilizando TikTok, David?
0: Lo que pasa es que tú estás haciendo una pregunta capciosa porque yo sé de qué va la noticia. Pero primero, eso no tiene nada que ver porque ella... Creo que sí, porque música ella ya no sale en TikTok. Ella no está de Universal, pero cuéntale la historia. Sí, es de Universal. Sí, no sale la música de ella. Ah pues... Pues, mira, yo voy a buscar aquí mientras a, el, el disco... Mira, les doy un
1: poco de contexto. El día de ayer, eh, Universal, Group, Universal Music Group rompió el contrato con TikTok porque eh, no llegaron a, a buen puerto, precisamente porque TikTok no quiere pagar, eh, quiere bajar las ganancias a los, a los artistas que se les ofrecen a partir de los contenidos y las reproducciones dentro de la plataforma. Quiere bajar ese fee... Y además, se como si fuera una agencia de publicidad. Eh, y además se venían más cambios. Entonces Universal no estuvo de acuerdo. Y sabes que nosotros no vamos a llegar a puerto, nos vamos. Yo creo que esto va a ser muy temporal también. Ellos pusieron las cartas Milos, sobre la mesa. Por el, los videos,
0: mira, estoy viendo. Ya voy a ver la lista mientras tú sigues hablando, perdón. Sigue hablando, Daniel. Ah, como si no bueno, Se fueron por el tema de la inteligencia artificial, porque está muy intenso el tema
1: del copyright y el tema de inteligencia, inteligencia artificial dentro de TikTok y TikTok no está tomando medidas al 100% para esto. Universal se siente un poco vulnerable. Lo interesante de todo esto es que al parecer las ganancias que le arrojaba eh, a Universal, TikTok era menos del 1% versus otras plataformas. Entonces en el fondo también yo creo que sale más perdiendo Universal, eh, TikTok dentro de todo este programa, pero también hay que ver cómo continuar. Yo creo que esta novela no va a durar más de una semana porque ambos se necesitan. Sin embargo, yo creo que YouTube e Instagram están haciendo fiesta con esta situación.
0: Yo, yo creo, Daniel, y disculpe que ahí te okay. interrumpa, pero ¿recuerdas el día que, que la canción de Backyarding se posicionó como número uno en, en, en Spotify? Sí. Indirectamente esas ganancias iban directa no eran a través de de TikTok, sino que de manera residual iban por, el, por Spotify. Pasa lo mismo con Sophie X. Baxter y Murder on the Dance Floor después de la película de Salborn, que después de 20 años va, viene a posicionarse, no puedo decir la posición porque no recuerdo en este momento, se me escapa yeah. el detalle, pero es algo residual, que justamente nació con el tema del tren en TikTok. ¿Tú crees que realmente la ganancia de ellos viene directamente de TikTok? A mí me parece esto... Como un arte publicitario simplemente o sea, lo, lo interesante dentro
1: de todas las métricas que se mueven es que por ejemplo 8 de 10 bandas de universal se posicionan gracias a tiktok pero también siempre cuando se dan estas métricas tanto de redes sociales como de plataformas de streaming están maquilladas entonces en el fondo es muy relativo yo creo que al final sí van a llegar a puerto porque se necesita en el fondo pero, o sea, si no
0: tienes Taylor Swift en TikTok. Ay, por favor, mira, en Spotify me di cuenta que alguien pone como, gracias a esa persona que pone como podcast las canciones ocultas del Eras Tour, o las, las canciones sorpresas, era la cosa. La está poniendo como podcast y obviamente eso no pasa como por música y se pasa perfecto. La gente siempre da la vuelta, aquí el tema es darle la vuelta al tema instrumental. Quiero preguntarle a Orfeo yo lo que lo tengo allí, a ver si ha usado alguna vez algún, algún tema para ir, eh, Algún tema que ha estado así entre
2: Sí. Cuando comencé como creador de contenido en TikTok, utilizaba mucha música para poder combinarlo con los libros y todo eso. Y de hecho, yo les iba a comentar. El día de hoy me di cuenta que muchos de mis videos ya están silenciados.
0: Oh. Por lo que el copyright
2: y, y todo eso. Ya, ya afectó directamente. Entonces, va a ser un conflicto enorme para muchos a los que nos dedicamos a la creación de contenido. Terrible, ya, la verdad.
0: Yo quiero que me adelantes ya, acá, ya, ya te vamos a ver con guitarra componiendo los propios temas.
2: Haciendo las versiones, <risa> las acciones B
0: de las canciones, como para que no te las agarren los copyright. <risa>
2: No, digo, en, en, en fin de cuentas, parte de mi contenido eh, pues es hablar sobre los libros, ¿no? O sea, bien le puedo poner música, bien no. La verdad es que como creador de contenido eh, todo ha ido evolucionando bastante. No es lo mismo como comencé como actualmente estoy y han influido muchos factores para eso. Entonces, por ahora no me molesta tanto, me molesta más la idea de que hayan silenciado tantos videos. Por ejemplo, se me ocurre... En diciembre subí el, el top 5 y el top 4 y el top 5 me lo silenciaron, ya no los puedo usar. Entonces, no me sirve de nada. Lo bueno es que los descargué para también poder eh, subirlos a Instagram, pero eso es otra cosa. Entonces, <risa> es triste esa cuestión de, por parte de TikTok.
0: Por cierto, yo no sabía que iba a pasar. En la cuenta de lectores promedio también había un video, el único video que ha resultado en esta mierda de cuenta de TikTok de, de lectores promedio. Que era la canción de Jaco Warner contando los países del mundo y era como un símil con los, los trajes de Spider-Man. Era usando mm -hmm. eso como, como asociado a cada país. Era así la cosa. Recuerda, Daniel, era algo así. Y lo silenciaron, sí, pero, maldito, sí, los odio sí. a todos. Todo <risa> <risa> pues mundo. David, déjame
1: darte, un pequeño, déjame darte un pequeño rant. Yo perdí dos canales de YouTube y hacía fandub y los perdí por el copyright. El copyright es peor, es mucho peor.
0: Yeah, yeah, además con. Dos seguidores. ¡Goe! Eran dos mil, seguidores. Pero, ya sabíamos, cara. ya sabemos, Daniel, por favor. En fin.
1: ¿Qué ¿En más tiempo? tenemos en la, en la bitácora, bueno,
0: David? No, no sé, tú tenías por allí Flipside. ¿Puedes contarnos de Flipside? No, Flipside no, es aburridísimo. No, eh. no nos interesa, Mira, esa, pero no, bueno, pero, no, pero no, simplemente para contarlo rápido, rápidamente, Daniel, rápidamente, rápidamente, rápidamente de Flipside. Porque simplemente que alguien puede tener dos cuentas, o por lo menos es la idea del Flipside. Es como cambiar a. Ya va, ¿Cómo se llama el del Stranger Things? El otro mundo, perdón, recuérdenme el nombre. Vamos, el detalle pop cultural acá, por favor. Me encanta dejar mal a David además contabilizarlo. Puedes puede decirme, era <risas> el otro simplemente. Puedes tener una cuenta negra y otra blanca en, en Instagram. En una tener como para los amigos y seguidores más directos y en otra que se transforma para lo que te dé el público. Algo así va a ser el flip side. Pero un poco más, supuestamente tratando de organizar eso, que tu propia cuenta funcione para este tipo de cosas, de contenidos para compartir a gente más directo como ya lo existe con, Como tu perfil para ¿tienes? Tinder y tu perfil personal. Correcto, pero ya sirve como close, close friends. Ya lo hace con close friends, pero esto es una cosa como yeah. que, que lo haga de todas tus acciones. Tanto el perfil, como las historias, como las publicaciones, los reels, todo. Es algo raro ese concepto de Instagram. No sé si va a prevalecer, puede ser como un simple experimento, simplemente aquí. Yeah. ¿Qué más tienes por ahí? Mira, cuando
1: estén escuchando esto, ya lo más seguro no es noticia, porque van a estar escuchando esto a partir del lunes, pero eh, ayer casualmente hay mucha polémica porque Zuckerberg eh, se presentó delante. ¿Quién es
0: Zuckerberg?
1: ¿Quién es Zuckerberg? Mark Zuckerberg, el señor zucaritas se presentó delante del Senado de Estados Unidos y esto ha causado mucho revuelo porque a él se le reclamó por todo este tema que existe de cara a la salud mental, de cara al abuso infantil, y sobre todo, ¿cuál es el efecto que tiene Facebook e Instagram, sobre todo Instagram, en los adolescentes? Parte de toda de esta locución es que él dice, mira, no hay ciertos efectos tangibles, la ciencia todavía no ha demostrado nada, y, él, y, una, y la contraparte le dice, eh, ustedes tienen un estudio que hicieron en Instagram que dice que sí hay consecuencias de cara a los adolescentes. Yo aquí me quiero poner de cara, oh, quiero ser el abogado del diablo porque ya lo he debatido con varias personas. Uno, las redes sociales sí necesitan más filtros, pero las redes sociales también necesitan más educación y también más control y educación de cara a toda esta parte infantil. Segundo, tú no puedes demonizar las redes sociales por ciertas cosas que existan en la sociedad, porque en el fondo le estás poniendo esa careta que ya tenía la televisión, los videojuegos y otros medios, que en el fondo es, oh, una persona es violenta, eso fue por los videojuegos. Está pasando lo mismo y yo creo que el debate en el fondo tiene que ser mucho más hilado, tienes que, tienes que tener argumentos y no tiene que ser tan emocional, que sí hay ciertas consecuencias y hay cosas en las redes sociales completamente de acuerdo, que tienen que existir eh, sensores, que tienen que existir filtros completamente de acuerdo. Pero siento que esta discusión
0: tiene que tener argumentos. David y Orfeo los escucha, me encanta <risa> este tema. <risa> Tú recuerdas la época, y disculpa que me, ahí me vaya un poco, pero recuerdas en esta época en Instagram, donde había la pestaña de actividad, actividad reciente, creo que se llamaba, que incluso podías sí, ver si la persona a los que seguías, a la que le dio me gusta, era a... como para controlar un poco. Y las conversaciones eran básicamente, le hacías una captura de pantalla a eso y te lo compartías. Oye, mira, ¿qué haces siguiendo a este poco de personas o qué haces viendo a estos me likes? Eh, eh, era raro, qué creepy, era una, una historia gris de, de, de Instagram. <risa> La extraño un poco porque ahí venían todas las informaciones underground de este mundo. <risa> pero era simplemente para eso, no sé, no tengo nada que opinar al respecto. Hay gente ah. que realmente, yo, yo leo los comentarios y ya cuando se ponen a, a señalar, y me perdonan la gente religiosa, pero ya cuando comienzan a, a poner versículos de la Biblia, ya, yo suelto el micrófono y digo, ya está aquí, fue pues. ya, chao. No quiero ni debatir, no quiero ni leer, no quiero ver nada, honestamente. Mm. ¿Qué pasa, Daniel, que estás levantando la... la no, quiero estar feo antes de decir lo que iba a decir, porque no quiero coartar a nadie.
2: <risa> no, no, lo que pasa es que me quedé pensando mucho en esa parte sobre demonizar las redes sociales. Creo que tanto Facebook como Instagram como TikTok tienen una funcionalidad bastante específica. Este, personalmente hablando, no uso casi Facebook, pero si, por ejemplo, me mandas a TikTok, muchas veces he visto gente criticando a los creadores de contenido, este que de alguna manera u otra no se ponen a pensar lo que, lo que uno trata de hacer, tratando de promover, por ejemplo, la lectura se me ocurre. Hay grandes dibujantes, hay grandes personas que muestran sus talentos dentro de la plataforma y tratan de mostrar un poco de ello. Hay gente que sencillamente da clases de inglés en live. Entonces, las herramientas se utilizan conforme uno quiera y uno ve lo que uno quiere. Digo, después de todo el algoritmo de las redes sociales, se se nutren de lo que buscamos. Entonces es una cuestión bastante hipócrita, si me lo preguntan, el hecho de que traten de demonizar las redes sociales. Porque sí hay cosas buenas, como cosas malas. Yo creo que como en el mundo. O sea, es una cuestión bastante compleja, la verdad.
1: A mí me, me pasa y te interrumpo un poco allí. Hace poco había escuchado un comentario que decía, o sea, aquí en Chile está muy en alza todo el tema de la xenofobia porque está concatenado con todo el tema que tiene que ver con la inseguridad. Y en el fondo hay mucha xenofobia digital, pero también hay espacios donde, se, donde prolifera más esta xenofobia. Entonces, claro, hace poco había visto un comentario que decía, he visto más xenofobia en TikTok y en Instagram que en, en Twitter, y nunca va a haber más que en Twitter. Te lo dice alguien que, que lee conversaciones. Y también que siempre va a existir odio en las redes sociales. En cada espacio y si un medio de comunicación en vez de poner un asesinato, responsabiliza a un extranjero, se va a promover la xenofobia. Son detonadores que siempre van a ser así. David, ¿qué ha pasado a nivel de, de cultura pop? Te veo aburrido, por favor, ilumíname. Es eh, que me está pasando se, la cerveza,
0: eso es lo que pasa. Por ahí va me, la dijeron, cosa. me dijeron que,
1: <risa> que viste el niño y la garza y que te encantó. Cuéntame. Pero ya lo hablamos
0: en el programa pasado, ¿qué te pasa? Sí, si lo me... hablamos. Claro, no, ¿no? ¿Tú, tú que no escuchas el programa de Lectores Promedio 117, ahí hablamos del de, de niño la garza, obviamente. Pero bueno, mira, no, <risas> no, me gustaría hablar más de lo que tú has visto esta semana. Según el guión, tuviste Ted. ¿Qué, ¿Qué me cuentas de Ted? Me encantó
1: la serie. El primer capítulo es una mierda, de verdad es malo, a un punto que la dejas ahí. Pero después ves el resto, son siete capítulos, y de verdad, a mí me pasa que siento que el humor siempre tiene que tomar riesgos, siempre tiene que incomodar cier de cierta forma, pero también tiene que generar reflexión. Y la serie no depende del oso, eso es lo divertido, la serie habla de diversidad, habla sobre temas de los 90 y los 80, lo hace de una forma tan jocosa y tan fluida que es muy divertida, a mí me gustó mucho.
0: Pero ya va, yo quiero un paso atrás, ¿tú lo viste por los Caminos Verdes? O ¿Hay alguna...? Por pues, sea, una... supuesto,
1: porque además se estrenó en una plataforma que se llama Peacock, que en Latinoamérica yeah. no tiene presencia y se va a estrenar oficialmente en Latinoamérica por el canal de Universal. ¿Quién ve televisión hoy en día? Y,
0: y ¿Pero no el, de... canal, el canal de cable? De... El canal de cable. ¿Tú tienes cable? ¿Tú estás por ahí? No, para nada. O sea, tú
2: tienes cable? ¿Tú tienes cable? Mi familia todavía tiene cable, sí, así es. ¿Eh? Pero lo utilizamos ¿Qué, qué... para dos programas nada más. <risa>
0: ¿Qué tipo de programa? Perdón, pero necesito ahondar en esa curiosidad, David. ¿Qué programas son? Acosador, ¿Qué tipo de programa? Acosador, David.
2: Mi mamá es quien lo consume realmente y son dos programas religiosos, que es María Visión y EWTN. Solo para eso. <risa> ya,
0: ya, pero eso también está en Pluto TV, me parece. No sé si Pluto TV llega hasta allá. <risa> pues que está en internet, pero bueno. Está bien. Está bien, es válido. Yo quiero saber, Daniel, si eh, además de esa serie viste alguna otra cosa que quieras recomendar Mira, en este programa. Mira, terminé este por aquí.
1: Terminé por allí la, la nueva serie de Percy Jackson. Ya anteriormente se las había comentado. Tengo varios comentarios sobre la serie. Considero, me da mucha curiosidad el universo de Percy Jackson. Y al mismo tiempo me pongo en los zapatos de así se debieron sentir mis padres cuando llegó Harry Potter. Porque yo digo, no soy el target. Me parece que la serie es entretenida, la veo, la terminé. Pero al mismo tiempo todo me parece tan temporal y tan transitorio que yo digo, esto es todo, no... Me pasa que cuando aparecen los dioses... O sea, a mí me encanta American Gods de Neil Gaiman. Y aquí yo sentía que los dioses eran como... ¡Ya! Entró el dios. Se fue el dios. ¡Ajá! ¿Y qué pasó? ¡Ya se fue! y Entonces, claro, yo pienso que para los estándares de Disney... Está bastante bien, considerando que venimos en la cagada de Marvel. Pero, eh, o sea, tampoco puedo hablar con mucha propiedad... Porque no he leído los libros de Percy. Yo creo que para una generación futura está bien... Hay gente que ama las películas con sus errores y me dice, la serie es un despropósito. Pero, no sé.
0: Orfeo. A, a, a mí me, me pasa que, que, llevar, disculpa, disculpa que lo tienes ahí conternado. ¿Qué pasa, Orfeo?
2: Sí, este, nada. Me, me dejaste pensando, es que he escuchado muchas críticas sobre la serie. Yo no la he visto. Pero tienes toda la razón en lo que tú dices. No eres, no eres el target, pero a mí me parece que el target en el cual se están enfocando las productoras, porque no es las productoras, porque no es la primera vez que pasan estas cosas, como que la gente, el público en específico, espera más, este, lo están haciendo todo como más flash, todo más rápido, todo, todo sin tratar de profundizar en ciertos conceptos, conceptos, ciertas ideas. Se me ocurre, por ejemplo, a David Fincher, el que hizo la serie de My Hunter. La cancelaron exclusivamente porque Netflix le dijo que la tenía que hacer más pop, porque tenía que cambiar su concepto, porque tenía que poder, eh, tenía que poder adaptarse a las, al nuevo público que aparentemente Netflix está viendo. Pero digo, a mí me parece que Netflix está ciego con todas las series que han cancelado, que han estado geniales. O sea, no tiene sentido nada de lo que está pasando hoy en día respecto a eso. Ningún Perdóname, sentido. y tenían
0: a Jonathan Groff, que venía de Glee, me parece. Mentira, no sé si venía de Glee. Pero estaba por allí, todavía tenía como el coletazo de Glee. Y tenían a esta chica que nunca recuerdo, ella es Olivia, la de Fringe, pero nunca recuerdo su nombre. Me encanta, sí. tenía un buen, muy buen reparto, por favor. Nada más con ellos yo ya, ya la seré enganchada. Mm. Eh, y es verdad lo que dice. Netflix no sabe qué hacer con su serie. No sabe qué, hacer su serie. <risa> ¿Qué haces, Netflix, por tortura. favor? Por cierto, me salió la noticia. perdón porque toque ahí el tema, pero me salió la noticia de que apenas le acaban de pagar a la ganadora de, del juego del calamar, que ganó hace como un año, apenas que se están pagando con el cheque, que eran como 4.5 millones de dólares. Por cierto, por, o sea, si tienen alguna factura pendiente con Netflix, no cuenten con ella por los el próximos 12 meses, por lo menos. Si tienes un guión, Daniel, yo sé que tenías un guión por ahí pendiente. No lo vendas todavía, espérate un rato. O sea, no esperes yeah, todavía. Okay. Compra mayonesa primero y después que se le rinde como 12 meses. Ya. Yeah. ¿Hay alguna otra serie al final o película que Mira,
1: tenga? Eh, Ten, voy a dejar pendiente Billy Elliot y eh, Desconocidos en Español, porque quiero preguntarle, Orfeo, me llama mucho la atención que he visto muchas adaptaciones o sea, está en alza todo este tema de adaptar a literatura latinoamericana, sobre todo Amazon y Prime. Tengo la pregunta a mano. Eh, he querido leer temporada de huracanes y he escuchado que la película es horrible. ¿Por qué es horrible? Tiempo.
0: <ríe> ya, ya, un paso Porque atrás. además,
1: temporada de huracanes es un libro muy icónico en, en México y la película se estrenó, si no me equivoco, en diciembre o oh, recientemente. Pero escuché comentarios muy mixtos.
0: Pero ya va, Yo quiero un paso atrás. O sea, tú leíste, mm -hmm. leíste o viste algo que te está cayendo con la pregunta. Yo vi, vi que la vi, por eso le pregunté. <risa> Mira.
2: Sí, vi la película y también el libro. Este... A ver, a mí me parece que la adaptación no le hace nada de justicia al libro. Digo, uno podría pensar que es algo regular, pero de verdad que he visto películas que superan al libro por completo. Entonces... Eh, Temporada de huracanes es un libro complejo, escrito a lo mexicano, totalmente. Es como un rompecabezas que gira en torno a un suceso trágico, si lo queremos ver así. Sin embargo, la película te confunde un poco y, sobre todo, no profundiza en lo importante y en lo más, en lo más eh, icónico de la obra de Fernanda Melchor, que es esta parte de poder ahondar en las heridas, en que cada persona tiene como muchas inseguridades, traumas complejos, hay un contexto detrás de todo lo que sucede, debajo del ambiente de temporada de huracanes, y, es, y la verdad es una locura. Eh, pero la adaptación no le hace justicia, y me recordó mucho a distancia de Rescate de Samantha Schweblin, que también leí el libro, me fascinó, y la adaptación tampoco le hace justicia. O sea, hasta ahorita yo, personalmente hablando, no he visto nada bien adaptados de la literatura latinoamericana. Nada. Yo, no yo quiero que me
0: digas que, que cómo sientes el tema de Macondo. ¿eh? Ahora que viene la adaptación. Y justamente no sé si qué es miedo, en Netflix, qué en Netflix, miedo. En Netflix. En Netflix va a notar. Van a ser narcos sí. con
1: realismo mágico.
2: <ríe> ¿Cómo lo sientes? No, no sé cómo lo van a hacer. Eh, o sea, es una obra bastante compleja, la de Gabriel García Márquez, y... Tratar de llevarse un fragmento para poder adaptarla. No sé qué van a poner, no sé qué se van a inventar. Es, es una cosa terrible que espero que, honestamente hablando, se lleve muchas críticas. O sea, creo que sencillamente por, por la... ¿Cómo lo explico? Por, la, por el atrevimiento de querer adaptar una obra tan compleja como esa, sencillamente porque saben perfectamente que tiene un target en específico, que lo va a querer consumir porque somos lectores. Estoy convencido que ningún fan de la obra tiene expectativas porque es totalmente imposible que adapten algo de una manera correcta hablando de esa obra en específico. Entonces, la vamos a ver, somos lectores, somos curiosos, consumimos estas cosas y es inevitable que le vayan a llegar críticas no dudo que quizá vayan a hacer un buen trabajo, pero a mí me parece un atrevimiento fatal, la verdad ¿cómo, cómo, cómo es posible por parte de Netflix querer llevarse <risa> dinero de esa manera?
0: Alfredo, no, tengo, a mí,
2: tengo, a mí no, no me gusta la idea
0: mira, tengo que, tengo que decirte algo que me pasó justamente hoy en el metro, que fue ver a una chica que estaba leyendo Harry Potter creo que era el princesa del de Azkaban eh, y era, iba como más de la mitad del libro porque le costaba ya tomarlo de, con una mano. Y se ponía las manos en la boca así como en modo de sorpresa. ¡Oh! O sea, ahí me hizo preguntarme a lo interno si realmente había visto por lo menos la película o simplemente estaba descubriendo el libro o había visto, no sé, realmente. Entonces yo siempre pienso en esto que estás comentando. Realmente si estas personas que van a ir a consumir este tipo de contenido alguna vez habrán abierto Wikipedia para ver de qué va el libro si leyeron realmente el libro o si se van a consumir solamente la producción audiovisual, ahí se van a quedar y de repente van con alguien que le hace una reseña en algún medio que le conectan de alguna manera con el libro. Y creo que ahí va un poco el trabajo del, de creador de contenido, como para ir conectando con, y por eso veo contenido tan fácil, por lo menos en TikTok, en Instagram, de mira unos datos que no sabías de la sociedad de la nieve, una cosa que ha salido como tres producciones como mínimo. David, Perdón que me debía con ¿viste la, sociedad, el... ¿Viste la Sociedad de la Nieve? Mira, vi, viven en su momento y realmente... Pero no ¿Viste La Sociedad de la Nieve? Perdón, yo de Bayona me encantó Los Imposibles.
1: ¿Pero Ay. viste La Sociedad de la Nieve? y
0: las escenas que me interesaban no, ver. No, no la
1: viste, mira, vale. Yo no voy a escuchar a alguien que, que vio la
0: película por TikTok. Sigamos no. con la entrevista, por favor. No la no. voy a ver, no la voy a ver hasta que gane el Oscar. No. espero que por lo menos te gane como mejor película extranjera, aunque tiene fuertes competidoras por allí, mm. Marfeo ya quiero ya entrando un poco en materia, yo quiero que me digas ya que estamos hablando de libros latinoamericanos ¿cuáles son los que tú tienes como referentes? como lo que tú dices, oye, el que llegue a tu casa no puede pisar la alfombra de la entrada sin que haya antes leído estos libros, o si van allá simplemente para dejarme comida porque tengo hambre ¿cuáles son los que tienes como este, este top 3 in indispensable para ti?
2: Hablando de la literatura latinoamericana,
0: Sí, no, después me dices lo, lo otro, pero por, por el momento de latinoamericana que tienes como top 3, indispensable. Aquí que tú digas, Daniel, no lo tiene en su biblioteca. Haz a, a correr aquí a Daniel para que él me contradiga y me Si sí lo tengo, y va y corre a la biblioteca y los busca a ver si los tiene. Daniel, no tiene en la Biblia, sí. por ejemplo.
1: Mi mamá la tenía, pero me mudé de país. <risa>
0: pero no feo. Sea.
2: Eh, no, 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 no pasa nada. Eh, me quedé pensando, porque esa es una excelente pregunta. Yo creo que para empezar pondría mandíbula de Mónica Ojeda. O sea, a mí me parece que Mónica Ojeda es tremenda escritora, eh, muy diferente a Mariana Enríquez, muy diferente a todo este nuevo boom latinoamericano femenino respecto a las escritoras de terror y de, en otros ámbitos, por supuesto, en otros géneros. Pero Mandíbula de Mónica Ojeda es una novela disruptiva, oscura, que nos muestra un mundo femenino monstruoso de una manera brutal. Eh, creo que es uno de los mejores ensayos de terror que he leído dentro de la obra, dentro de la ficción, y te mantiene una tensión, unos, un, el, es un simbolismo bastante intenso el, el cómo Mónica Ojeda narra un secuestro una simple reunión de amigas, simple, o sea, una simple reunión de amigas dentro de una casa abandonada y el color blanco. Y solamente estoy hablando de diferentes elementos bastante interpretativos dentro de la obra. A mí me parece una brutalidad, una gran, gran, gran obra. Empezando por ahí. este Luego... Rayuela de Julio Cortázar. ¿En serio? Me encanta Rayuela. Me encanta. Fíjate. Bueno, lo tendría incluso con,
0: con él narrando en YouTube, busca, buscándolo en YouTube para que lo, te, lo, te, lo, te lo lea un poco. Así con ese, ese español así que le cuesta. También.
2: Eh, pues, ¿por qué no? O sea, ¿cómo lo explico? Tengo una historia detrás de Rayuela que puedo contarla rápido. Miren. Es... Venga. Este programa vive una, anécdotas, cuéntanos. Una creadora de contenido que también se llama, que se llama exploradora de libros. Hace, Comodora, Comodora. Un, Comodora. Hace dos, tres años, no me acuerdo, no me acuerdo, en el 2021 aproximadamente, no me acuerdo bien, hace como dos años. este, Ajá, más o menos por ahí. Eh, habíamos dicho... Queremos hacer una lectura conjunta, pero no sabemos cómo, no teníamos ni idea, no pasaba nada. Nos atrevimos, eh, lanzamos la convocatoria como tres semanas antes para comenzar el primero de enero. De verdad ya no me acuerdo, ¿2022? 2022, fue en el 2022, disculpen. Tiempo, este, tiempo de pandemia,
0: tiempo de pandemia. Y esa esa, esa sí, época del COVID nos tenía todo borrado ya.
2: Entonces eh, se unieron nada más cuatro personas. O sea, la verdad, no fue muy buena publicidad la que, la que tuvimos, pero estuvimos seis leyendo Rayuela durante un mes. Chicos, tremenda experiencia. Nos volvimos locos. ¿Cómo lo explico? Eh, habíamos quedado que cada quien lo leería como se si le pegara la gana. Es un libro que se puede leer en, en varias formas. Y nos volvimos locos interpretando Rayuela. De hecho, para mí como lector, incluso me ayudó a aprender a leer escuchando música, y me encanta, Rayuela no solamente es una obra literaria, es una Biblia y además es música, en todo sentido de la palabra entonces yeah. nos volvimos locos, a raíz de eso surgió eh, el club de lectura, los libros de Morelli, Morelli es un alter ego de Cortázar dentro de la obra, y fue fascinante es muy recomendable antes, antes de que
0: pase un tercero o puedes dejarlo hasta ahí y no sé de cómo, está, cómo te agarré fuera de base con esa pregunta pero necesito que me digas con qué música es compatible ese libro, por favor
2: Jazz con el serio? Jazz es como con Murakami no, es que no, no, hay punto de comparación para pasar. No, no dentro de la obra te habla de algunas canciones bastante del gusto de Cortázar es una obra muy romántica es más de una palabra distinta digo romántica en cuanto al estilo romántica en cuanto a la poesía que hay dentro de romántica en cuanto a la emocionalidad de, de, de todo lo que implica Rayuela pero hay canciones que te recomiendan de hecho en Spotify si no mal recuerdo hay un playlist para escuchar Rayuela que se llama Yazuela si no mal recuerdo el nombre hay una playlist para escuchar Rayuela ya, di la verdad o sea, que lo tienes favoritado di, di la verdad que lo tienes sí.
0: favoritado en Spotify
2: <risa> me descubriste <risa>
0: <risa> hay que seguirte en y, Spotify para conseguirla y
2: Ahí si hay verdad. y si hay una última obra que me encantaría recomendarles a pues todos señor. el obsceno pájaro de la noche se ¿De convirtió definitiva José Dornoso el escritor chileno más grande. Mira. Es, Daniel, eh, yo, pero
0: mira, mientras tú le explicas, Daniel, voy a buscar el libro. ¿Lo tienes ahí en la biblioteca? No, los acabo de sumar a la wishlist. Ahí está buscando en Goodreads a ver. Ya, continúa. El, el obsceno localibre.
2: pájaro de la noche, el obsceno pájaro de la noche lo leí en el 2022 y personalmente hablando, cambió por completo mi perspectiva de la literatura. ¿Por qué? Es una obra experimental oscura que se va transformando constantemente en distintos hechos, siguiendo a un protagonista llamado Mudito. Mudito eh, vive, vive así, así es, se los juro, vive dentro de, eh, podríamos decir, una clase de orfanato manejado por monjas, y, y por el otro lado, tenemos una clase de residencia lleno de monstruos terribles, que son personas que tienen bastantes eh, rencores interiores y que viven una vida de lujo. ¿Qué es lo que pasa con el obsceno pájaro de la noche? Es una obra que se podría interpretar como aquel Chile que tanto odiaba y amaba, José Donoso, eh, con estos conflictos de la época complicados, eh, bajo... Una sombra de terror constante. Es una obra que me caló los huesos la primera vez que lo leí y me la pasé seis meses recomendándolo en mi cuenta. Arte a muchas personas, lo digo muy en serio. Es un gran libro. Yo recuerdo perfectamente cómo a las personas más cercanas a mí me las pasaba molestándolos. Oye, tienes que leerlo, tienes que leerlo, tienes que leerlo, tienes que leerlo. Me fascinó, la verdad. Creo que el obsceno Pájaro de la noche es una de las obras más representativas y José Donoso, uno de los escritores que formaban parte del boom latinoamericano más infravalorados, más infravalorados. Y a mí, personalmente hablando, me gusta más que todos los demás. Ya leí unas cuatro o cinco obras de José Donoso que me han fascinado.
0: Mira, Jesús Diamantino, si nos estás escuchando. Mira. Que estrenó recientemente Rural. Saludos. ¿Qué pasa, Daniel? Oye, Orfeo, ¿cuándo comenzaste
1: con la creación de contenido y por qué, Orfeo?
2: Uf, esa es una historia bastante personal. Pero, a ver, comencé en agosto del 2021. Mira, Ajá, pandemia, pues, pandemia. Pandemia, pues sí. Pandemia. Este, yo ya había tenido un proyecto fallido del cual no voy a decir el nombre, hace tres años atrás, lo dejé, me, o sea, me aburrió, dije como que no me está funcionando en Instagram, ¿vale? Y de repente pasó el tiempo, estaba la pandemia y un sobrino, que es como tres años menos que yo, cuatro años menos que yo, menor que yo, ajá, me dijo, oye, sube, tu, sube tus opiniones de los libros les va a gustar a la gente, súbelos, y yo no estaba convencido, la verdad estaba como bastante aguitado de cómo había salido el proyecto anterior, y dije, ¿de verdad a alguien le importará? Porque en mi mundo cerrado fuera de las redes, yo dije, ¿de verdad habrá este, tantos lectores que les interese lo que yo podría opinar acerca de, digo, tanto que leo de algo tendría que servir? A la larga, pues, esta persona, mi familiar, eh, se llama André, siempre le voy a agradecer el hecho de que me haya convencido, incluso eh, me ayudó como a inspirarme en el nombre y Orfeo sí tiene una idea cuando era mucho más joven, yo vi la famosa serie, al igual que muchas personas, quizás tú, ustedes los caballeros del zodiaco, ¿lo recuerdan? ¿Lo David es
1: muy fanático no, David me gusta. muy fanático
2: bien, en la saga de, de Hades aparece Orfeo de Lira, la primera vez que yo lo vi, a mí fue un personaje que me impresionó por completo pero no por lo poderoso que fuera, sino por su historia de amor. Fue la primera vez que yo escuché el mito de Orfeo, y, no sé, lloré mucho, me fascinó, me cautivó, y siempre me sentí como mucho, muy identificado eh, con, con este personaje tan romántico. La verdad es que me gustó mucho, y dije... Creo que por primera vez me voy a atrever a, a combinar lo que más me gusta, que son los libros, con este mítico personaje con el cual siempre he pensado. Es fabuloso, o sea, con todo y tiene, tiene una historia muy personal, la verdad, sí, con todo y arpa, con todo y letras, con todo y sus diferentes... Eh, mitos que hay alrededor ya después descubrí que hay una cultura orfeica y bueno hay muchas cosas detrás de Orfeo la verdad pero me encanta el personaje me encanta y, y yo no me siento Orfeo y no me molesta que me digan Orfeo a mí me encanta ser Orfeo me encanta.
0: mira tengo que preguntarte ahora voy a hacer el símil de estos adolescentes de los 90 que cada vez que tenían una revista Playboy debajo de la, de la cama y tenía placer con, con solo verla. No, no necesitaría ver, pasar más allá de solo verla. ¿Cuál sería tu libro? ¿Cuál sería tu revista Playboy ahora en forma de libro? ¿Cuál dirías tú que el libro que te emociona tanto que, que <ríe> Dale, lo recomendarías incluso? <ríe>
2: <ríe> eh... Ay, esa es una pregunta muy difícil. No sé,
0: mira, te la voy a poner más fácil en vez de la revista Playboy, que tenías el tatuaje en la nalga izquierda sobre esa revista, sobre esa, ese libro, porque te encanta tanto que lo tienes
2: allí. Mira, siempre que me han, que me han preguntado sobre cuáles son tus libros favoritos, yo siempre, yo siempre tengo en mente que hay dos categorías. Entonces, vamos a ver si con esto puedo guiar un poco más la pregunta. Los libros que, que de manera personal me llegaron en algún momento de la vida que me han apoyado como persona porque los ha habido y que yo sé que pese a que no son muy, eh, muy artísticos literariamente hablando, que no son tan buenos van a ser especiales para mí. Pero también está la otra lista de los libros que me han volado la cabeza los más increíbles. Ahora, ¿cómo podrías redireccionar la pregunta a través de eso? ¿Cuál te interesaría saber? Porque me cuesta un poco decidir entre las categorías personales que tengo.
0: Te voy a poner mucho más fácil la pregunta y la voy a meter por el cuello botella. Simplemente, si te tocara emigrar y te tocaría llevar un solo libro, ¿cuál sería ese libro? ¿Cuál, de, cuál estaría en la mochila, por ejemplo?
2: Lolito de Ben Brooks. ¿Por qué? A ver, Lolito de Ben Brooks es una sátira a Lolita de Vladimir Nabokov, ¿vale? Por un autor británico cuyo libro lo escribió a los 16 años. Sí, ajá, joven, muy joven, muy joven, pero pues tuvo mucho éxito. Es un libro que yo lo leí en una época muy complicada a mis 17 años, que me hizo sentir bien, bien que me hizo sentir muy bien, o sea, que me hizo sentir que la vida valía la pena. Yo pasaba por una depresión muy fuerte y fue bastante complicado eh, superarla en ese aspecto. Entonces, cuando descubrí el libro de, de Lolito, eh, había pasado muchas cosas por mi vida. Eh, era una depresión que ya había durado mucho. Lo leí y... Vi como Ben Brooks se burlaba como de estas situaciones tan, tan, tan que ahora uno podría verlas como si fueran torbellinos en vasos de agua. Y, y digo, ah, qué complicada me hacía la vida en aquel tiempo. Pero Ben Brooks supo cómo canalizar todo lo que yo sentía. Me sentí proyectado, me sentí identificado. Y dije, qué gran libro. O sea, me divertí leyéndolo. Hoy en día lo leo y digo, tiene fallos aquí, esto no tiene sentido, ¿Ta, ta, 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 ta. yo sé que tiene errores el libro, la verdad. Pero sigue siendo un libro muy especial para mí, porque me recuerda en aquella época difícil, lo que pasé, lo que viví y que ahora puedo superar. Y para mí eso me fascina, ciertamente.
0: Tengo que preguntarte, te voy a poner varios escenarios, y ahí me, me, me chupa un huevo que Daniel esté preguntando allí, que esté levantando la mano. <risa> Quiero preguntarte, te voy a poner tres escenarios. El primero, viene alguien como Daniel desde Chile a visitarte en México y te dice, oye, recomiéndame un libro. Ante ese panorama, ¿cuál libro re recomendaría? Le dices, oye, de medianamente le ha leído, <risa> ha visto películas o series, ¿cuál le recomendaría de, de, de ese libro? ¿Qué libro le, 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 le daría o le recomendaría? Así como que vete, toma, no te voy a dar a... ni agua en mi casa, pero te toma este libro. <risa>
2: primero le preguntaría ¿qué género le gusta? no te va a responder, Porque... no él
0: nunca responde él va directamente a <risas> el baño y ya así que simplemente dale libro, te
2: manda ¿sí? enlace de meme y noticias
0: chao, cuando agarra confianza así que tendría que decirle ¿sabes que tú tienes cada vez que te puede gustar este libro? ¿cuál sería?
2: vamos a ver eh... los versos satánicos de Salman Rushdie
0: ¿de qué grosor es el, el libro? ¿De ¿cuántas páginas son?
2: Es un tabique de 700. O sea, ¿tú podrías el... hacer la cena mientras él lo lee? <risa> pues quizás si se quedara en mi casa durante dos meses, <risa> quizás sí. <risa>
0: Ahora, mira, y si armas un carrete o una fiesta y estamos todos ebrios. Ya, mira, feo, ven acá. Tú, el de los libros, el que hace crear contenido de los libros. ¡Recomiéndanos aquí libros! ¡Yey! Yeah, yo estoy ebrio, ya. Yo estoy encima de la mesa bailando. Él
1: siempre está ebrio.
0: Libro? Eso no es muy... Pero muy no diferente. estoy encima de la mesa bailando, perdón. Pero, ¿cuál sería ese libro que recomendarías a esa persona que está ebria, que llegó a la fiesta y dice te reconoció de TikTok y te va a decir oye, recomiéndame el libro? Así como para salir del paso. Venga, léete esto
2: ya. Piérdete. Eh, Spotting Irving Welsh. Yo sé que aquí a mi amigo Daniel no le gustó, pero a mí me parece que es una cosa tremenda. ¿Viste la película? ¿Viste la película? Vi no la le película. gustó,
0: esto lo voy a disfrutar. No le gustó. No, la, no, no te gustó. Las escenas son muy impactantes, en todo caso.
2: No, a, a ver, a ver, a ver. A, a ver, no, espera, alto. Necesito defenderme, Esperen. A ver, no, yo dije, el libro es una simpleza en comparación de la novela. La, en la película es muy impactante visualmente hablando, pero tú al final te quedas, fue todo. Y con el libro hay muchos detalles que pudieron haber estado bastante bien en la película y que además en la película se inventaron algunos otros para darle lógica argumentativa. Pero digo, eso es otra, otra, otro tema bastante. Danny
0: complicado. Boyle, Danny Boyle con sus invenciones allí. Y es la última y está relacionada justamente con el tema de la película. ¿Alguna adaptación cinematográfica de algún libro que te haya gustado y que lo hayan destrozado? Que tú digas, esto fue una mierda de película y yo disfruté mucho el libro. Que no seas Harry Potter, por favor.
2: Es que hay muchas. Eh, Pero hay la que muchas, tú tengas muchas, en el top. Las...
0: Esta, este libro lo tengo como una maravilla y mira la mierda que hicieron de película. ¿Cuál tienes allí como de, 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 de referencia? Que tú digas, oye, ¿sabes que en el carrete llegué en la fiesta? Y tú dices, ¿sabes qué? Ya me cansé, tengo que decir esto. ¿Cuál sería esa película y o libro?
2: Bueno, eh, el, desde que me hice creador de contenido, creo que la mayoría de las personas que me conocen saben que no soy fan de Stephen King. ¿Vale? Pero leí... ¡No,
0: oh, metí el dedo en la llaga! metí el dedo en la llaga! Por favor, en Pensé este...
1: que éramos amigos. <risas> pensé que éramos amigos. En este programa... No, dice, no, no,
2: no, no, no. Es, Esperen, esperen. No soy fan. No, no lo soy. La verdad, no lo soy. ¿Vale? Pero... Daniel, leí... me está escribiendo
0: por privado diciendo que no te va no a invitar a su boda.
2: No, dice. no, no. Esperen, esperen. Pero es que It sí me pareció una maravilla. It me parece un libro grandioso en más de un sentido ya y no te estamos libro...
1: escuchando ya no te estamos escuchando
2: venga no es que a mí sí me dejó muy marcado o sea porque lo leí es un libro grandioso es terrorífico es además muy triste a mí me parece que una de las principales cualidades de Stephen King eh, en todas las novelas que he leído es que toca temas muy sensibles no como no como rey del terror sino como que aún en temas bastante sensibles que logran hacer que las personas entren en un mood melancólico ¿vale? Mm. Es, es que esa es la parte de Stephen King que, 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 que nunca he entendido del todo pero IT lo tiene todo, y sus adaptaciones llámese donde sale Tim Curry o La Moderna no me gustan lo suficiente como para decir, valieron la pena y tratar de compararles con el libro. El libro es una oda extraordinaria. A mí me fascina sí. totalmente. Yo voy a hacer uh, uso del recuerdo de algún programa que ya hablamos de It.
0: De, ¿A ti te hubiese gustado ver adaptado a película la escena de la orguía? Es <ríe> ah, eh, eh, pregunta te... incómoda, perdón, pero eso está en el libro. <ríe> Tengo que preguntar sobre eso
1: Todos hemos hecho un blackout está? con esa parte
2: O sea No No, no, no. O sea, quizás si lo hubieran insinuado Y quizá Adaptado, lo hubieran insinuado Hubieran hecho como un vistazo Hubieran dado como, como Algo que dejara al espectador diciendo Algo raro pasó aquí Quizá hubiera sido interesante, pero esta literalidad dentro de ello no me hubiera gustado, la verdad. No, no, no tiene sentido. No lo tiene. No lo tiene. O sea, okay. creo, que, creo, creo que Beverly en ese aspecto es uno de los personajes más golpeados dentro de la obra. Y es un tema indiscutible para mí. Es un, es un personaje muy golpeado muy maltratado, más de un aspecto diferente es un personaje en el cual se recarga mucho King para darle eh, mucha fuerza a la novela y en ocasiones para mí Beverly es la que carga la novela eh, entonces es un tanto complicado esa parte de la orgía y sí, pegaste, pegaste fuerte con la pregunta
0: <risa> perdón perdón Daniel, ¿qué no pasa? Sé. Que tiene, me molesta tu mano ahí levantada. ¿Qué pasa contigo? Bueno, si tú no me dejas hablar, yo parezco un invitado. Ya a puedes este hablar, programa. ya puedes. <risas> a a estudiar,
1: a a Mira, yo tenía varias preguntas en el tintero. La primera sería: ¿Alguna vez te ha pasado, tomo un poco el caso que dijiste con el libro de los 16 años, que antes tenías unos gustos literarios y fueron cambiando con el paso del tiempo? Te doy un ejemplo. A mí me pasó antes leía mucha fantasía, me gustaba mucho Brandon Sanderson. O incluso intenté la rueda del tiempo en su, en su época. Hoy en día estoy algo distanciado de la fantasía y solamente me quedo con el tío Rockfuss y no, no entro en la fantasía. Me, de verdad me, me, me aburren algunas cosas. Y lo segundo, Instagram o TikTok, y ¿con qué tipo de contenido te has sentido más cómodo trabajando y generando contenido?
2: A ver, la primera... Eh, vuelvo a mis épocas de juventud bueno, es que para mí fue algo primordial yo comencé fíjense, el libro que me enamoró de la literatura fue La Sombra del Viento de Carlos Ruiz Zafón a los 16 luego leí Lolito y leí Al Marqués de Sade ¿saben por qué leí Al Marqués de Sade? porque en aquel tiempo una, una pareja que tenía eh, allá, mis años mozos eh, me dijo, oye lee 50 sombras de Grey y yo así como, oye, pero ¿de qué hablas? O sea, yo no sabía, ¿no? Ni, ni qué era, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Yo estaba bien perdido. Y, dije, y me dijo, léelo. Por el motivo que tú quieras, eh, capaz es que nunca entendí las indirectas, ¿no? Pero leí los tres libros. <risa> leí los tres libros. Este, yeah. Y la verdad es que ese lado de la literatura erótica me fascinó. Este, luego leí al marqués de Sade y empecé a leer como una serie de libros eh, bastante marcados por esta erótica transgresora el tema me gustó mucho porque hay una diferencia enorme entre la pornografía y el erotismo pero también es un tema muy complejo que por el maldito consumismo podríamos pasarnos horas hablando aquí este entonces a raíz de eso fui conociendo a autores como Stefan Schweig, fui, tuve un gran amigo en aquellos tiempos que me fue induciendo a algunos autores de filosofía, por ejemplo, de clásicos. Fui leyendo, por ejemplo, Los Miserables, leí libros como el diario de víctor Frankenstein y a raíz de eso descubrí el terror. No, no puedo darle el mérito a Stephen King porque en aquel tiempo leí Libros de él que no me gustaron, por eso digo que no soy fan. Pero descubrí ciertos autores que me marcaron mucho para el terror y disfruto infinitamente actual de, o sea, disfruto infinitamente el terror y soy gran fan y creo que es uno de los géneros más infravalorados igual. Entonces digo de cualquier modo leo de todo, ¿eh? o sea, no me cierro a, a nada. Siempre que me preguntan, ¿cuál es tu género favorito? Digo, no tengo, porque a pesar de que tengo predilección por el terror, leo de todo, porque a mí me parece que el mar de la literatura es muy extenso y cerrarme no me late, la verdad. A mí no me gusta. Sí, digo, hay autores que no me agradan, hay autores que no volvería a leer, hay autores que detesto, hay autores que con el perdón de los fans de quien sea, sí digo, no puede ser posible. No puedo decir, reitero, recalco, que Stephen King entra ahí, porque hay libros que sí he disfrutado de él. La milla verde también me parece un gran libro. Y, y así como It, y así como otros, ¿no? Pero sí hay... Eh,
1: Pero antes de que pase a la segunda agradable. pregunta, con el tema del erotismo, ¿crees que dentro de la industria literaria se está sobreexplotando... Hay un fenómeno que me llama mucho la atención y es que hay libros más 18 que se están vendiendo como literatura juvenil. Entonces, eso me llama mucho la atención porque en el fondo también, claro, lo que debería ser, no sé, Percy Jackson para un literatura juvenil, al final es un más 18 y, y se pierde también con todo este fenómeno del Wattpad, ¿no? ¿Qué, qué opinas un poco acerca de eso?
2: Me parece que planteaste dos preguntas distintas, pero a ver, espera, déjame ordenar mis ideas. <risa> Empezando por el erotismo eh, en la literatura juvenil. Eso no es erotismo. No lo es. O sea, lo lamento, soy, soy bastante meticuloso en, esa, en ese tema. Me pega mucho, honestamente, eh, porque hay una confusión entre la pornografía que se vende entre historias y el erotismo. Yo no sostengo que el Marqués de Sade sea eh, un autor fácil de leer, por ejemplo. Uh -huh. Pero su erótica tiene sentido. Una erótica transgresora eh, necesaria para entender una época. ¿vale? George Batalla, La historia del ojo. La novela erótica moderna por excelencia. Para mí, ¿vale? Y tenemos autores como Tanizaki, que, o sea, ya vamos por el lado oriental, que hacen un erotismo más elegante, arraigado a sus costumbres. Pero tienen una lógica. Digo, hay que recordar que la idea del erotismo es todo lo que hace la carne deseable, ¿vale? Entonces, si lo leemos con pornografía, que se vende en la literatura hoy en día, porque sí es necesario tratar de explotarla, la, la industria editorial es un negocio. El hecho de que nosotros como lectores en ocasiones lo romanticemos es un tanto distinto. Pero ah, me pesa en el alma esta confusión del erotismo. No tengo nada en contra de la literatura juvenil. Eh, he leído libros de literatura juvenil que me han fascinado. Pero hay una confusión, me parece, de conceptos y de ideas que, que es complicado luego cambiar. ¿sabe? Mm. 50 hombres de Grey es pornografía andante y aún así vendió dos copias cada cinco segundos en aquellos tiempos, a tal grado que ganó un premio en Inglaterra muy importante entonces
0: el Harry ah. Potter para la madre, por favor
2: <risa> pues. <risa> o sea fue, fue, fue ridículo todo lo que vendió, a mí me llama mucho la atención como fenómeno editorial fue ridículo lo que vendió. Eh, me pesa en el alma eh, explicar estas cosas en redes porque he tenido que aprender a tener más cuidado. Pero. De eso, hecho, no en,
1: en BookTok o Book Instagram, si tocas por encima todo lo que tiene que ver literatura juvenil, se incendia. O sea, tú no puedes decir que. Iron, o sea, a las de, de hierro creo que se llama, no, no a las de sangre creo que se llama, es malo o no puedes mencionar porque se malinterpreta la cuestión y
2: se enciende de todo, pero bueno Bueno, pero digo es que ahí entramos en otra idea, ¿no? Entramos en lo sensible que es la gente cuando critica sus libros favoritos porque sienten como si los criticaras a ellos y, y oye, es algo que siempre menciono en las lecturas conjuntas tú lo viste Daniel eh, les digo, oigan, es contra el libro contra el argumento contra la idea, jamás es contra ustedes, porque les digo, tenemos libre expresión, yo si quiero, puedo decir lo que se me pegue la gana y aún así no estoy dañando a nadie pero en ese, en ese aspecto no tengo nada en contra de la literatura juvenil Sí he tratado de leer algunos libros de Wattapop que para mí son inleíbles y también han habido algunos casos bastante interesantes eh, el famoso decirse de Madeleine Miller, a mí me parece que la protagonista puede ser tangible enfrente de ti cuando lo lees, y es una gran protagonista, pero el argumento, el cómo está estructurada la historia me parece muy aburrido. O sea, a mí me, entre, me entretuvo mucho más decirse, eh, verla en sus reflexiones, cómo sufría lo que pasaba, su aventura decirse pero no me gusta en sí como escribió eh, como el principio el clímax y la conclusión decirse la autora pero hizo un buen desarrollo de personaje respecto a eso
0: Daniel tú puedes dejar de tener la mano levantada ya está abajo la mano pero creo, ya, ya para, para ir cerrando ahí... Dale pues sí. ¿Qué, qué, qué quieres preguntar cuéntame
1: Ven. No, adelante. Este es tu programa, este es el programa de David.
0: <risa> David Show. Cállate, cállate, bobo. Simplemente ya, Orfeo. Ya para ir diciendo un poco de tu experiencia, porque además no, no hablamos de tu anécdota, de la anécdota. Yo quiero anécdotas de lo que te ha pasado, por lo menos ya creando contenido. Alguna en especial que tú recuerdes que digas, oye, tengo que contarla, sí o sí. No sé si voy a tener la oportunidad nuevamente. Si me vas a censurar en alguna parte. Necesito contarla, necesito sacarla de mi sistema. ¿Cuál sería una anécdota en tu época, de, o, tu, o tu creador de contenido era, en la que tú digas, oye, es relevante, súper relevante, la necesito contar? ¿Cuál sería esa, esa anécdota?
2: Desde que me hice creador de contenido, me abrió mi mundo y conocí personas extraordinarias. Eh... Un ejemplo, voy a volver a sacar a colación la exploradora de libros. Yo le había comentado uno de sus videos de Carlos Ruiz Zafón y le dije, oye, no lo lea sola. Entonces, yo ya los había leído, pero la acompañé en su experiencia, nos hicimos amigos. A raíz de eso empezamos a, a, a armar debates como en live, a tal punto que mucha gente nos empezó a ver cómo nos gritábamos cosas así. Hablando, por ejemplo, de Juego de Tronos o hablando de n cantidad de temas. Y era divertido para mucha gente. Y a mí siempre me llamó la atención cómo es que a la gente le gusta entretenerse respecto a eso eh, y a raíz de esas discusiones conocimos a otras personas y se fue dando una cadenita bastante linda, han ido y viniendo gente, creo que hablando de manera positiva de las redes sociales para no demonizarlas y entrar en el círculo eh, te puede dejar cosas muy buenas Hablando en ese aspecto. Eh, eh, han pasado cosas muy malas. He conocido personas que lucran hablando mal de la gente. Que lucran. O sea, con cosas con las cuales yo no comulgo como creador de contenido. Hay cosas buenas y malas. y Digo, quizá no sea una anécdota tal cual. <risas> es que han habido tantas cosas que me sería muy complicado. A ver, yo agradezco a todas las personas que, que han confiado en mí con respecto a todo eso a tal punto que por ejemplo el año pasado me animé a hacer mi propio club de lectura, club entre letras y solo seis personas estaban entrando siete ocho seis cuatro llegó a un punto que eh, eh, que hubieron cuatro ¿no? y era un proyecto que yo empecé a hacer solito. Los libros de Morelia habían iniciado con un grupo de personas. Y dije, pues qué triste, ¿no? Muchas veces dejé, dije, voy a tratar de ya no hacer contenido, voy a tratar de ya no hacer lecturas conjuntas, pero me encanta. Y dije, no me voy a rendir, voy a ver qué pasa. Dije, quizás este sea el último año. Y resulta que en diciembre del año pasado empiezo a promocionar las lecturas conjuntas y gente se empezó a meter. Y más gente, y más gente, y más gente, y más gente. Y fue muy linda la primera reunión de este año. Entonces, yo estoy muy motivado en ese aspecto y siempre procuro ofrecerle a las personas la experiencia que a mí me hubiera gustado que me ofrecieran cuando comencé en redes o cuando descubrí que había más lectores. Que es tratar de compartir, tratar de hablar de los libros, de esta pasión increíble y tratar de hacer que nuestras opiniones tengan sentido no solamente dentro de nuestra cabeza, porque la lectura no deja de ser un acto solitario. Y creo que compartirlo es belleza pura, la verdad.
0: Daniel, tiene alguna otra pregunta para feo? Sí, a futuro, como
1: creador de contenido y también como curador de, mejor dicho, como... En este rol de, difu de difundir la lectura, ¿qué te gustaría hacer a nivel de, no sé, trabajar con una, en, en el 1.0, en, en alguna biblioteca, en algún espacio abierto, convocando y hablando también, haciendo estos clubes de lectura presencial? ¿Te ha llamado la atención?
2: Sí. Daría cualquier cosa por tratar de, de dar, por ejemplo, charlas a las preparatorias o incluso hasta universidades sobre el poder que tiene la lectura es que no solamente es la idea de romantizarla la lectura tiene poder la lectura en más de una manera diferente tiene una idea fundamental y un espacio en la vida misma no solamente es entretenimiento eh, a mí me gustaría mucho esa parte porque la lectura tiene un poder fundamental para la vida tiene un espacio tiene un sentido que no solamente es el de entretener. Es muy válido que lectores lo usen para entretenerse, pero se aprende mucho de la literatura. Se aprende en un aspecto diferente eh, y contra todo pronóstico, a mí me encantaría poder dar charlas, conferencias a diferentes medios respecto al poder de la literatura me encantaría hacer clubes de lectura presencial, sin embargo, reitero que aquí, en el espacio donde vivo, es complicado, es, es, es chiquito, no hay mucha gente, no conozco mucha gente, y es mucho más difícil. Eh, y me gustaría mucho trabajar de la mano de las editoriales, no, no que me estén enviando libros, sino trabajar directamente. Me llama mucho la atención el tema editorial, me apasiona profundamente, me llama, eh, me gusta mucho todos estos datos, me gusta mucho cómo estructuran los libros, la lógica que le dan, lo útil que puede llegar a ser para un lector. Me gusta mucho saber los materiales, las ediciones, qué de qué cosa en las editoriales. Me encantaría que Orfeo Entre Letras me pudiera dar el, el, el impulso para tener... A los libros cerca siempre de mí, porque para mí son mi pasión. Me encanta, la verdad.
0: Mira, ese va a ser el titular de este programa. El momento de promoción, ese es el extracto para promocionar el programa. Claro que sí, ya. <risa> David. Cuando vayas a editar, por favor, hazlo desde acá. <risa> o sea, mira, ya para despedirnos, ya. Ya, porque nos hemos sobreagotado el tiempo de este programa. ¿Dónde te podemos conseguir en las redes sociales? En Goodreads, en donde sea. ¿Dónde te podemos conseguir?
2: Claro que sí. Me pueden seguir en TikTok como orfeo entre letras, arroba orfeo entre letras. Fácil y sencillo. En Instagram como orfeo. Punto entre letras. Eh, Goodreads también tengo, pero la verdad no tengo ni la más remota idea de cómo pasar mi user. La
0: aplicación es una mierda, perdonen si alguien de Goodreads nos está leyendo, es una mierda, nada, no, es un horrible la aplicación. Y ese patrocinio de Goodreads, gracias. Nada, una mierda, es una aplicación horrible. Desde hace como tres programas, una invitada me dijo, ¿cómo lo no tienes tu cuenta? Yo me fui y me la abrí. Para los, Se abrió los... la cuenta de Goodreads como en diciembre del año pasado. Orfeo. Después de cuatro años en este Porque programa. Porque además,
1: ¿no? David es el coach de este programa y el padrino de mi boda, pero David no lee. Este año sí leo. Cállate lee. la a leer. Cállate, cállate, pero culos, sí leo, pero te mira, te una,
0: la aplicación es horrible, es terrible la aplicación. La, la página también. De vez en cuando te llega un comentario por algún libro que comentaste hace como cinco años, una cosa así. Es, es terrible. Realmente la, la aplicación es terrible. Pero decías sí dónde te podemos conseguir internet. Ya puedes completar allí dónde.
2: Disculpa. No, nada. Eh... Lo de Goodreads es de verdad que no tengo ni la más remota idea. Yo de repente veo y copio mi enlace para subirlo en Instagram que la, para que la gente me pueda seguir a, a raíz de eso. Pero yeah. también estoy en Goodreads, ¿vale? Y sigo teniendo la idea, sigo formulando la idea de poder hacer eh, mi propio podcast. Porque hay autores, hay autores de los cuales no se habla eh, yo los invito a que puedan analizar las opciones de poder hablar de ciertos autores que están totalmente olvidados, ¿vale? Eh, a mí, una que me duele en el alma, de la cual no se habla, que he molestado a las editoriales. Chicos, he molestado editoriales por preguntarles, ¿por qué no? Ana cabana Ana Cabana me parece que es una de las autoras más olvidadas, tristemente, a través del tiempo, Hice una entrevista con el editorial El Nadir porque me llamó la atención que ellos tienen dos obras publicadas de ella y Trotalibros, la editorial española, eh, que la está rompiendo actualmente con, con todo lo que está haciendo, tienen hielo de Ana Cabán. Pero a mí me duele que haya como una cantidad exorbitante de sus obras que no estén ni traducidas ni publicadas y que estén olvidadas, perdidas y que nadie habla de Ana Cabán. Me duele. Entonces, me parece a mí que... Mi TikTok y mi Instagram no bastan, o sea, hay muchas cosas que a mí me encantaría decir, me encantaría que la gente pudiera escuchar tantas cosas que hablar de ciertos autores que se han perdido, incluso mira, hay, un, hay, hay otros por ahí que bueno, no sé, Disculpe, me extendí.
0: Perdón. Mira, te vamos a comprometer a que si logras hacer el podcast o si no lo has hecho, vas a pasar por acá para, también, sí, para contar un poco la experiencia. Incluso si necesitas hacer un lectores promedio spin-off, vamos a hacerlo para que tú lo logres. <risa> Aquí te vamos, ya tenemos el producto acá,
2: por ahí. Mira, Muchísimas un gustazo, gracias.
0: Un gusto haberte tenido por acá. ¿no?
2: Igualmente, igualmente. Y de verdad, eh, ha sido un honor, ha, ha sido una gran experiencia. Tienen una manera muy particular de hacer su podcast y los felicito porque tienen su estilo. Últimamente he escuchado miles miles y ustedes tienen su propio estilo entonces es bastante bueno lo que hacen aquí y les agradezco que me hayan invitado lo he
0: disfrutado mira mucho. gracias que, por este que, guión
2: Eso que David no estaba afectado por el alcohol todavía me <risa>
0: faltando cerveza David, para, pero ahí no vamos pueden, ahí vamos ¿dónde no pueden conseguir este programa en internet Lectorespromedio.com. Ahí va a englobar todo. Ahí tienen todo. Ahí tienen lo que antes era Twitter, que ahora es X. El MySpace ahí. No en MySpace está Instagram compró... no está de, MySpace. Después de que lo compró Justin Timberlake, y esa mierda se fue pa a Pica. Así que no le interesa. No nos interesa ya buscarlo por allí. Pero está todo. Métase Lectorespromedio.com. Tiene hasta un error de plugin. Tiene de pero, todo. Ahí se puede entretener. Ahí lo tienen pero, ahí. Está está también el blog antiguo. Vi que escribía crónicas, o ¿no? No, eso está en el otro Y no. tú lo has leído,
1: ay pero te voy a leer Mentira, no lo has leído, maldito Ya Yo te vi. tu lector beta, pero eso es otro cuento
0: <ríe> Por Me aquí empecimo. se despide
1: Chuck, agradecido por, por La compañía con Orfeo David, por favor David
0: hey, Padilla, robadáguer no, Padilla,
1: con P Esas Ganas de vivir Padilla Chau.